E aí, ouvinte, sentiram a nossa falta? Nós com certeza sentimos falta de vocês. Depois de um período parados, a gente voltou com o programa mais amado pelos pseudocinéfilos de plantão. O Cineponto de hoje vai falar de uma das séries que bombou na Netflix nas últimas semanas. Além disso, a gente te deixa por dentro das últimas novidades do mundo da sétima arte. Sem muita enrolação, eu sei que vocês estão super ansiosos com o nosso comeback. Então se acomoda no sofá, ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca, que o Cineponto está no ar. Cineponto Opa, como vai Cineponters? Tudo tranquilo? Eu sou Matheus Alves, mas como a gente já se conhece há um tempinho, eu deixo vocês me chamarem só de mate. Seria o nome Heartstopper familiar pra vocês? Se você usou qualquer rede social nesse último mês, deve saber do que eu estou falando. A série Team do Momento parou não só a internet, mas os nossos corações. E é dela que vamos falar no Cine de hoje. Vamos bater um papo super especial para comemorar essa volta aos estúdios da Rádio .ufsk. Mas antes disso, as repórteres Nando Honório e Sofia Leal prepararam um boletim nos contando mais detalhes sobre Heartstopper. Roda aí, Peter! Se você está de olho no catálogo da Netflix, talvez tenha acompanhado o sucesso da série Heartstopper. Até agora, a produção conta com 98% de aprovação da audiência. Lançada no dia 22 de abril de 2022, a série foi inspirada nos quadrinhos da autora Alice Oseben. Seus oito episódios são infiéis aos livros, com elementos gráficos da obra literária misturados à fotografia da série. Alice faz parte da comunidade LGBTQIA+. Por isso, muitas coisas presentes na série são baseadas em fatos da sua própria vida. É uma representatividade bonita de se ver. Uma série queer, feita por alguém queer. Dirigido por Eros Lin, essa é uma série leve, romântica e com um papel social muito importante em questão de representatividade que pode parar o seu coração. Heartstopper conta a história de Charlie, interpretado por Joy Locke, e Nick, interpretado por Kit Connor. Inicialmente, eles são apenas dois amigos da escola, mas no decorrer da trama, percebem que essa relação talvez seja mais do que isso. A história traz uma mensagem importante sobre a fase da adolescência e de se descobrir, principalmente em relação às suas sexualidades. Outro fato interessante é que temos contato com vários grupos da comunidade LGBTQIA+, ao assistir a produção. Por exemplo, a personagem Tara, que tem um relacionamento lésbico com Darcy. É verdade, Nanda. Inclusive, um dos protagonistas, Nick, vivencia a descoberta de sua bissexualidade durante a série. Todo esse assunto é tratado de uma forma muito natural. A autora permeia a sexualidade sem necessariamente trazer a conotação sexual. Nem mesmo os bastidores da produção deixam a desejar. A personagem Elle é interpretada por uma atriz transexual, a Yasmin Finney. Heartstopper sem dúvidas ganhou o amor do público, mesmo que o final tenha deixado algumas pontas soltas sobre a relação de Nick e Charlie. A série ainda não tem confirmação de uma segunda temporada. Mas pode ficar tranquilo, Cineponter. Existem algumas outras séries parecidas que você pode assistir enquanto isso. A recomendação número 1 um é Young Royals, que fala sobre a adaptação de um príncipe em um colégio interno. A série também conta com a temática LGBTQIA+. A segunda recomendação é Anne with Annie, que também é uma série calorosa sobre uma garota órfã que tenta se adaptar a uma nova cidade e lidar com a adolescência. 
A terceira recomendação é Yuri On Ice, que é um anime focado no treinamento de Yuri na patinação artística. Com Heartstopper e essas indicações, seu fim de semana já está lotado, né, ouvinte? Até eu vou querer assistir algumas dessa lista, Nanda. Sofia Leal, para o Cineponto. Nanda Honório, para o Cineponto. Hoje na mesa estão comigo Júlia Guedes. Oi, oi, gente. Pedro Guerrazzi. <risos> oi, oi, gente. Boa tarde. E Camila. Oi, oi. Boa tarde. Para começar, Pedro, me conta um pouco do que você achou do elenco da série, já que a maioria deles estava tendo a sua primeira experiência com a atuação. Cara, eu, pra te falar a verdade, eu achei muito interessante essa escolha de atores, porque os atores, eles, eu li, né, que eles ficaram muito parecidos com os personagens que foram desenhados na HQ, a personalidade foi muito bem moldada em... É... Nesse sistema de HQ, é, adaptação, foi muito bem feita. É, sendo, na maioria dos atores, eu acho que foi muito importante porque eles estavam com o primeiro papel de atuação. É, com exceção do Kit Nelson, é, que já tinha atuado um pouco mais cedo na sua infância. Mas o Joe Locke, é, a atriz que fazia a ela, a Yasmin Finney... Todos eles faziam sua estreia, digamos assim, no cinema. Então eu achei isso muito interessante. Deu pra perceber que o pessoal nas redes sociais ficou extremamente contente com os paralelos entre a HQ e o roteiro da série. Então, Julia, me fala um pouco sobre como esse aspecto prendeu a sua atenção na trama. Olha, eu confesso que eu não li os HQs, mas eu vejo muitas fotos e muitas postagens sobre isso nas redes sociais, como no Twitter, no Instagram... E uma coisa que me chamou muita atenção na série, que eu acho que todo mundo prestou muita atenção, são as animações, né? Eu acho que foi uma maneira muito incrível de adaptar a, uma HQ para o cenário cinematográfico, para a linguagem cinematográfica. Eu acho que essa simplicidade dos diálogos também é, refletem muito na HQ, na escrita, né? Que, porque eles são crianças, eles são adolescentes e eu vi muita gente criticando, ai, é muito raso, é muito, muito adolescentezinho, mas eu acho que essa é a proposta. E essa é a proposta que tinha a HQ sim, sim. e que agora tem a, a série em si. Eu acho isso muito bonito, eu adoro aquelas, flor, aquelas, <risos> aquelas folhazinhas, as animações, eu acho que deu um sentimento, pelo menos eu quando eu assisti, Toda vez que tinha aquelas folhas, eu ficava toda arrepiada. Eu assisti com a minha mãe, ela ficou toda apaixonada. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. Eu acho que isso serviu pra conectar a gente com os personagens e com a trama em si. Perfeito, Júlia. E a gente também não pode esquecer, é claro, do ponto alto da série, que é a representatividade. Não apenas toda a história é muito importante pra essa nova geração, como também é, o próprio cast é composto por pessoas racializadas e também da comunidade LGBTQIA+. Então, eu queria muito saber o que vocês acham desse aspecto importantíssimo na série. A começar por você, Camila. É, o que me chamou a atenção na série, que eu gostei, é porque tinha uma menina é, negra e lésbica. E eu me senti representada por ela, porque na minha adolescência eu não tive isso, né? Eu não assisti séries que tivessem meninas lésbicas. E por falta dessa minha representatividade, eu fiquei muito no armário na minha adolescência. É, eu consegui só me assumir na faculdade. E eu achei importante que outros adolescentes né, assistam essa série, se sintam representados a sair do armário e 
eu senti que a série era muito leve, muito positiva e saudável. É, eu sinto falta disso nas representatividades LGBT no cinema e nas séries, que é sempre aquela tristeza. É sempre, uhum. principalmente nas, nas, nas obras sáficas, que são entre mulheres, é, sempre é, elas nunca ficam juntas no final. Alguma uhum. morre, alguma decide Sim. que vai ficar com, com o cara. E eu acho que é muito importante ter essa leveza nas nossas representatividades. Além do feitiche, né? Que existe uhum. entre Sim, duas certeza. mulheres e tudo mais. A maioria isso. dos filmes LGBTs só tem fetichização, uhum. principalmente das mulheres, né? Sim. E uma coisa bem nova, né? Até porque a maioria das séries que a gente tem visto sido lançadas com representatividade, entre aspas, elas puxam muito para um lado como poderia, apelativo, sexual, digamos assim. E o Heartstopper é muito amorzinho, sabe? Você assiste numa sentada só e se apaixona pelos personagens. Sim, com certeza. E já que a gente tá falando sobre as vivências desse personagem se descobrindo e enfrentando esses dilemas, e que eu acredito que todos nós aqui passamos, eu queria que tanto você, tanto você, Pedro, quanto você, Júlia, me contassem um pouco também sobre essas relações entre a arte que a gente viu na série com o mundo real. O que vocês podem relatar que vocês viram na série e que lembrou, assim, um pouco da história de vocês. A começar por você, Júlia. Ah, eu destaquei aqui um ponto que eu tava assistindo de novo a série ontem, que me marcou muito, que é a cena da festa, onde o Nick vê a Tara e a Darcy se beijando em público, e daí fica aquela música e um monte de efeitos bonitos, assim, ele olha aquilo apaixonado, assim, não apaixonado por elas, mas apaixonado pelo momento. E eu senti que isso me representou muito, porque eu me via muito criança, assim, me descobrindo com uns 12 anos, eu via, é, mesmo que fossem dois homens, assim, dando a mão na rua e pra mim, meu coração apertava. Ficava com toda a coração uhum. acelerado, ficava nervosa, meu Deus do céu. Existem pessoas que são como eu. E eu senti isso no olhar do Nick, eu achei uma ótima atuação do Kit Connor, inclusive, porque ele fez a gente sentir isso com o olhar dele na série. E eu achei que isso faz parte da minha vivência, assim, eu me identifiquei muito com isso. E também aquela cena que ele está fazendo um teste <risos> online e Nossa, dá 62% homossexual. Uhum, eu fiz aquilo. Todo mundo fez esse teste. <risos> eu fiz isso. E é, eu me senti muito representada. Eu acho que, pra gente que somos jovens também, a gente se vê muito naquilo, né? Porque tem a questão da internet, do celular, de eles ficam toda hora trocando mensagem, assim. Uhum. Então, acho que é bem bacana. Agora é a sua vez, Pedro. Olha, sinceramente, uma das partes mais importantes pra mim na série foi pro finalzinho da série. Uh, onde o Kit, ou no caso o Nick, né? Ele vai conversar com a mãe dele sobre, tipo, a sua descoberta da sexualidade e tudo mais. E é uma cena muito bonita, sabe? É muito bem escrita. Os atores, eles interpretaram de um jeito maravilhoso. E eu acho que todos os jovens, né? Pelo menos a maioria, chegam nessa época de acabar tendo que, entre aspas, se assumir pra alguém, algum familiar, essa parte. E é meio trágico, né? Porque nem sempre é tão bem aceito quanto é da série. Então, até essa representação, onde tá tudo bem, você vai continuar sendo você mesmo, sabe? Eu acho que me impactou bastante. Além também da parte dos testes. <risos> ah, eu gosto muito da, da atuação da Olivia Colman, porque a gente Nossa. vê ela sempre como... É, ela ganhou um Oscar, né? Ela é uma uhum. incrível, ela é uma atriz maravilhosa, mas eu gostei de como ela foi... É, a atuação dela foi muito suave, mesmo assim foi muito importante, muito bonita. É, eu vi que ela estava improvisando naquela hora. Eu não sei se é verdade, mas eu vi no Twitter. <risos> Aqui, jornalismo sem fontes. <risos> mas é, eu gostei muito da atuação dela. E também queria destacar que eu gostei muito de eles colocarem uma mulher como mãe que realmente tem idade para ser mãe. Sim. 
Sim. Porque, fugindo um pouco da temática LGBT, mas eles colocam muitas mulheres, tipo, super novinhas pra fazer papel de mãe, como se mulheres mais velhas não pudessem ocupar uhum. espaços no cinema como atrizes em... Enfim, só queria destacar que eu adoro a Olivia Colman. Nossa, é isso aí, pessoal. a rainha da Inglaterra. <risos> Sim, com Sim. certeza, ela é maravilhosa. Gente, foi simplesmente maravilhoso bater esse papo com vocês, mas eu tenho que continuar o programa. Então, fiquem ligados que o Cineponto ainda tem muito conteúdo pra passar. Agora falando de música, hoje na trilha sonora do programa contamos com a presença ilustre de uma música revolucionária para a comunidade LGBTQIA+. Além das músicas de duas artistas maravilhosas que fazem parte da playlist oficial de Heartstopper. Nossa trilha sonora começa com a música What Is Gonna Be, da cantora Shura. Na série, a canção se faz presente em um dos últimos episódios, mas já fica a dica para conhecer todo o trabalho lindo da artista. Logo em seguida, a música We Fell In Love In October, da artista que abalou o mundo das bees em 2018 com canções de representatividade e melodias viciantes. Conhecida profissionalmente como Girl Red, a cantora indie norueguesa chegou a ganhar mais de 100 milhões de streams no Spotify. Sua música Girls aparece logo nos primeiros episódios e é impossível não se apaixonar. E por último, mas ainda muito importante, o hino que abalou os anos 90 e segue marcando como um clássico até hoje. Sim, estamos falando de Vogue, da Madonna. A música trouxe a mágica dos ballrooms e da Vogue em a moda, o que até então era algo da periferia e se torna o foco das atenções midiáticas. O Vogue é um tipo de dança inspirada na moda que se caracteriza por posições típicas de modelos e nasceu dentro da cultura ball. Já os ballrooms eram bailes para livre expressão com competições de Vogue em passarela, locais de residência e refúgio para a comunidade LGBTQIA+, negra e latina. Similar ao que é visto hoje no programa mundialmente famoso RuPaul Drag Race. Vale lembrar que apesar da grande visibilidade trazida pela cantora na época, a própria não era envolvida com os movimentos, e depois da criação da música nunca mais voltou a participar de outro baile. Finalmente chegamos na parte que vocês tanto adoram, as novidades mais quentes do mundo da sétima arte aqui no Cineponto. E para começar, eu vou dar a notícia que parou o mundo e virou tudo de cabeça para baixo. Riverdale finalmente vai chegar ao fim. A CW anunciou na última quarta-feira, 16 de maio, que o cancelamento da série acontecerá com o final da sétima temporada, com previsão de estreia para 2023. Até então, foram apresentadas ao público seis temporadas, com intensas reviravoltas, assassinatos, poderes mágicos e até um crossover com o sombrio mundo de Sabrina. A série agradou a todos, entregou um roteiro digno de Wattpad para os fãs e incontáveis memes para os haters do Twitter. Vamos combinar que Riverdale não é lá uma obra-prima da televisão, mas com certeza marcou uma geração e vai fazer falta ver as atuações icônicas que o elenco entregou durante esses anos. E já que estamos falando de atuações icônicas, nada melhor do que falar da queridinha de Hollywood, Margot Robbie. A diva que foi escalada para ser nada mais nada menos que a Barbie no live-action de Greta Grey para 2023, dividirá a tela com a princesa do pop Dua Lipa, que acaba de ser confirmada no elenco oficial do filme. A boneca mais famosa do mundo está com todos os olhos voltados para o seu live action, e é de se esperar que se torne um dos maiores sucessos do cinema para o próximo ano. Além de Margot Robbie e Dua Lipa, o elenco de Barbie conta com outros nomes de peso, como Will Ferrell, Simu Liu, Kate McKinnon e até mesmo o galã Ryan Gosling. O Cineponto vai ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Fique ligadinho nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. 
No Instagram é arroba cine.ufsk. E no Twitter, arroba cine.ufsk. Até a próxima! Esse programa é produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2022. Apresentação e roteiro por Matheus Alves. Reportagem por Nando Honório e Sofia Leal. E mesa redonda com participação de Pedro Guerrazzi, Julia Gates e Camila Santos. Trilha sonora por Daniele Alves. Edição técnica por Yuri Michelli e Isis Leites. E edição, artista, e edição artística por Ana Júlia Gonçalves. Orientação da professora Valciso Culoto, rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto. Cine ponto. Você ouviu Cine ponto.